0: Step on the haters, step on the
1: haters. Okay, erstmal kurz. 3, 2, 1, herzlich willkommen. willkommen. Mein kleiner Bruder ist da. Willkommen. Man merkt direkt, dass das Awkwardness-Level um 500% steigt. Man singt. Family und singt. Warum singt? Bei dir singt es, meinst du? Ja. Oh, findest du, ich werde mehr awkward und du bist mehr Ja, höher. natürlich.
0: Hallo, du <lacht> bist hier Fräulein Awkward in Person.
1: Oh Mann, es ist irgendwie witzig, <lacht> wenn ich sage, aber es ist schmerzhaft.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> okay, also willkommen zurück, Felix. Du warst schon zweimal im Podcast. Krass, Alter. Es kommt mir vor,
0: wie wenn es gestern
1: gewesen wäre. Es <lacht> kommt mir vor, als hätte ich eine ganze Podcast-Karriere hinter mir. Mhm. Ja, soll ich, soll ich, soll ich euch, meinen lieben Zuhörern, mal was, was richtig Ernstes droppen? Es gibt so genau sieben Zuhörer auf diesem Podcast. Und sind wahrscheinlich alles die Leute, die eh schon mal zu Gast waren.
0: Uh. Ey, aber sieben sind mehr als, als fünf. Sonst soll ich dir was verraten, ne? Hm. Hm. Weil mein Jahresrückblick war äh, Freund Litz als mein meistgehörter Podcast.
1: Nein, wahrscheinlich auch der einzige gehörte Podcast
0: wohl möglich
1: <lacht> ja aber Daniel hat mich neulich gefragt was aber aber Lisa was heißt eigentlich dieser Name und dann muss ich so irgendwie awkward erklären was dieser Name bedeutet und dann ist irgendwie nicht mehr witzig aber ist auch so nicht witzig ja nee. also. okay aber egal wir sind hier um noch viel mehr Blödsinn, blödsinnigeren Blödsinn zu reden als das was wir gerade schon machen nämlich wir spielen heute underrated overrated halt warte underrated Overrated. Und wir haben uns beide eine Liste gemacht. Eigentlich spielen wir das nur, weil du, Felix, kein spezifisches Thema vorschlagen wolltest oder dich nicht auf irgendwas festlegen wolltest und gesagt hast, lass uns einfach was Witziges labern.
0: Ja, du bist der Talkshow-Host. Ich dachte, du bereitest irgendwie so, so Jimmy Kimmel-mäßige Spiele vor und machst irgendwas. <lacht>
1: Nein, aber das ist doch gar nicht die Brand von diesem Podcast.
0: <lacht> da habe ich mich schlecht informiert. Bin ich mal Bist gespannt. Bereit? Ich bin sowas von
1: bereit. Okay, ich fange mal an als, als, als Auflockerung. Also ich habe eine Liste mit Overrated und Underrated gemacht. Und mein erstes Overrated, über das ich heute sprechen will, ist TikTok.
0: Overrated, echt?
1: Ja, ich finde TikTok hart overrated. Hm. Allerdings muss man dazu auch sagen, ich habe kein TikTok und ich habe nie TikTok benutzt. Aber okay. irgendwie finde ich diesen... Ja, ich finde... TikTok irgendwie overrated, irgendwie macht das.
0: Ich weiß nicht, ist schon. Ähm... Ja, und weißt
1: du warum? Ich, ich habe das Gefühl, TikTok hat einen viel zu krassen, ähm, also so Vergleichs- oder anteilig, so wenn man das mit, mit uns vergleicht, habe ich das Gefühl, hat TikTok so einen viel zu krassen ähm, Subkultureinfluss. Aber vielleicht auch nicht, vielleicht war das mit Instagram genauso, aber damals war ich mehr Teil davon und deswegen. Mm. Das ist nichts. Aber weißt du, was ich meine? Ich habe das Gefühl, ja, so TikTok ist
0: so Ja, TikTok hat, glaube ich, Parallelgesellschaft. schon... Parallelgesellschaft. Ja, ja TikTok hat schon einen krassen Subkultureinfluss. einfluss Das hatten, glaube ich, bis jetzt noch keine andere Plattform. Ich glaube, deswegen ist es auch so krass groß geworden und beliebt. Weil TikTok war ja, im Prinzip unterscheidet sich TikTok, finde ich, nicht arg von Wein. Anfangs, mhm. wenn man es so von außen betrachtet, aber gerade diese Subkultur-Sachen, dass so lauter TikTok-Trends immer entstehen, das gab es, so, finde ich, auf anderen Plattformen nie so richtig groß. Es gibt diese... Eisbacke-Challenge-Stuff von Facebook und lauter so Zeug. Aber ja, und
1: selbst auf Instagram gibt es ja auch so Communities. Yeah. Also es gibt da ja auch so irgendwie, keine Ahnung, Fashion-Instagram yeah. und yeah. Lifestyle-Instagram und Healthy und Fitness ja. und was weiß ich. Und, aber bei TikTok ist es so richtig, finde ich, nicht so ähm, Interessen oder so Community, sondern richtig so Subkultur, also yeah. so E-Girl irgendwie. Oder es gibt ja auch voll viel so, keine Ahnung, also auf jeden Fall, ja, es gibt ja eh Black Twitter und so und dann auch Black TikTok oder dann gibt yeah. es auch so Bi und Gay-TikTok und irgendwie die ganze Zeit werden mir auf YouTube so TikTok-Compilations oder so YouTuber, die TikTok-Reviews machen oder so ein Kram oder irgendwie sich auf TikTok beziehen und yeah. ich habe jetzt auch schon voll viele YouTuber gesehen, die ähm, irgendwie sagen so, ja, ich versuche auf TikTok was zu starten, so voll viele von euch requesten, dass ich auf TikTok bin und so und keine Ahnung, irgendwie sowas. Und dann denke äh. ich mir auch so: Alter, es ist, die Leute werden richtig reingesackt in TikTok, einfach nur damit sie ihren, ihre Plattform und damit ihre Monetari Monetarisierung erhalten können. Plus, TikTok, da gibt es auch richtig viel Kritik daran, irgendwie, wie da der Algorithmus und die Monetarisierung und so, Das ist voll, ja, voll anti-kleine Creators und so ist.
0: Okay. Ich habe das Gefühl, dass es jede Plattform, <lacht> solange sie, äh, so, solange sie be be beliebt wird, groß wird, dass sie anti-kleine Creator wird.
1: Ja, aber auch bezüglich der Monetarisierung. Ich habe da mal irgendwie so einen Artikel gelesen, aber jetzt weiß ich den natürlich nicht mehr richtig. Aber da ging es irgendwie darum, dass TikTok so promotet hat, dass es so quasi so eine eine Million oder, oder sowas, ja, sagen wir mal eine Million ähm, scholarship quasi mäßiges. Also, also Creator Fund haben die es, glaube ich, genannt. Okay. Und in, mit diesem Creator Fund wird dann halt aber irgendwie, werden so alle Creators finanziert und dann mhm. haben die halt irgendwie so geguckt, wenn man es aufteilt und was so die Requirements quasi sind oder so die, die die Specs, die man erfüllen muss, dass man überhaupt in diesen Creator Fund kommt, dann ist es schon so voll anti ähm, Small Creator und du also du kannst dich halt irgendwie gar nicht so einfach monetarisieren lassen, was ja. ja bei YouTube und so voll schnell geht eigentlich. Ja,
0: aber so das meiste Geld wird da auch gar nicht so <lacht> verdient, also TikTok ist ja auch ganz viel so ein Werbezeug, so ein bisschen Instagram-mäßig, hey, ich habe von diesem Produkt gehört, vielleicht wollt ihr es auch ausprobieren. Und ich habe auch ganz äh, gehört, dass also die meisten Leute, die auf TikTok berühmt sind, die nutzen halt ihre Reichweite und den Momentum, den sie da erlangt haben, um dann das alles auf YouTube zu übertragen. Weil das halt Echt? einfach, ja, also ganz, ganz viele von diesen ah. von diesen Teenie-TikTok-Stars, ähm, die sind jetzt richtig viele YouTuber geworden. Weil halt TikTok Echt? ist halt einfach, ja, das ist ein bisschen auch wie mit Wein. Da haben, glaube ich, die Leute auch so ein bisschen gemerkt, okay, es ist super, du kannst echt schnell Reichweite aufbauen, weil es halt was Neues ist. Aber das ist halt nichts Stabiles. Und wenn du was Stabiles willst, dann gehst du nach zu YouTube. Ich meine, YouTube gibt es ja jetzt auch schon ewig. Und so von dem Internet-Influencer-Lifestyle ist es, glaube ich, so dass Es ist so ein bisschen die konservative Ich kaufe ein Haus, hab ein Retriever
1: Geil! Es ist so die Nuclear-Family-Version von Social Media. Geil, es ist so... Der Bausparvertrag. Von ja, genau, der
0: Bausparvertrag. <lacht> ja, ja, das war okay.
1: witzig, weil ich habe, also ich, vielleicht liegt es auch daran, dass ich halt gar nicht auf TikTok unterwegs bin, aber ich habe halt eher so das Gefühl, es gibt so ein Pressure irgendwie für Leute, die auf YouTube sind, sich irgendwie auch an TikTok zu beteiligen, um eben Reichweite nicht zu verlieren. Ja. Deswegen ist witzig, dass es quasi dann aber irgendwie andersrum geht.
0: Ich finde aber, TikTok war am Anfang overrated, aber mittlerweile finde ich es nicht, also ich mittlerweile finde ich halt irgendwie seinen Platz äh, verdient. Echt?
1: Ja verdient? Basierend ja. auf was?
0: Ähm, ich weiß nicht so. Auf,
1: basierend, auf, basierend auf der Reichweite.
0: <lacht> nee, aber so, ich habe auch schon öfter so die tiktok compilations vorgeschlagen bekommen. und Da ist schon auch oft echt richtig witziges Zeug dabei, muss man ehrlich sagen.
1: Bist du auf TikTok?
0: Nee, überhaupt nicht. Nee, gar nicht. Ach so, also, dann auch so. Ich, <lacht> auch ich hab so auf auch, YouTube. Ja, und ich habe Instagram habe ich jetzt auch deinstalliert. Aber wo ich Instagram noch hatte, da hast du dann halt auch immer so TikTok-Videos vorgeschlagen bekommen. Um, und YouTube ist auch voll damit. Und wenn du mal irgendwie, keine Ahnung, so im Hintergrund mal so witzige YouTube äh, TikTok-Videos laufen lässt auf YouTube, da also sind schon echt richtig witzige Sachen dabei. Also es sind auch kreativ witzige Sachen dabei, nicht nur so Copy-Paste-witzig.
1: Ja, ich glaube schon, dass es auf, auf TikTok mega viel Content mhm. gibt und auch irgendwie sinnvoll. Also es ist ja auch, wie gesagt, das ist ja das Coole so ein bisschen daran, finde ich eigentlich, dass TikTok so Subkulturcharakter hat. Also das ist wirklich auch so Mobilisierungs- ähm, ja, so Mobilisierung mit sich bringen kann und voll viele Plattformen nochmal herstellen kann. Aber ja. irgendwie, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was mich so mega an TikTok. Ich glaube, was ich an TikTok halt so krass finde, ist, dass ich das Gefühl habe, es zieht sich so durch alle anderen, ja, wie du so sagst, durch diese alten traditionellen, traditionellen Bausparvertrag, Social Medias, ist quasi so, zieht sich so durch, so, wir müssen auch cool sein und wir müssen auch auf TikTok. Und irgendwie nervt mich das so, dass dass quasi so eine Plattform so omnipräsent auf allen anderen Plattformen ist. so Weil, also, ja, es ist ja auch ein bisschen mit anderen so. Ich meine, auf, auf YouTube gibt es auch voll viele Twitter-Referenzen und hin und her. Aber ich habe das Gefühl, TikTok ist super viel so, dass die Leute da so drauf auf den Zug aufspringen wollen. Ja. Hm. ja Dazu kann das ich meine... nichts
0: mehr hinzufügen, ehrlich gesagt.
1: Ich auch nicht. Deswegen war das das erste Overrated. Jetzt weißt du, wie das Spiel geht, jetzt kommt dein Overrated.
0: Okay. Ähm, um, nee, ich, ich kann nicht kein Underrated bringen. Okay, kannst du auch. Underrated Philosophie.
1: Oh Wenn Mann, ich, das ist auch eins von meinen Underrated.
0: Finde ich völlig Underrated Philosophie. Also ich finde, mittlerweile, also ich weiß, ich weiß gar nicht, wie lange du durch dein Leben gehen kannst, ohne dass irgendjemand Philosophie anspricht. So sehr finde ich es Underrated. Ich wette, mein, da kannst du bestimmt fünf Jahre vorbei ohne, dass irgendjemand mal das Thema Philosophie anschneidet. Das kann gut passieren.
1: Ja, man muss natürlich auch unterscheiden. Meinst du jetzt explizit das Wort Philosophie erwähnen oder halt einfach ähm, philosophisch denken oder vielleicht einfach in philosophischen Schulen sprechen? Also
0: bewusst philosophisch denken. Ich meine, ähm, man könnte jetzt drüber philosophieren, was, wann man philosophisch ja. denkt. Aber wenn du bewusst philosophisch denkst und dir darüber diskutierst, das finde ich sehr, sehr selten. Und ich finde, dass es sehr Philosophie ist heutzutage irgendwie sehr, so ein bisschen so ein Verruf geraten. Das ist so ein bisschen so. so Philosophie okay. stellen, finde ich irgendwie viele gleich mit, mit Gedichten oder so. Das ist so. Äh? Ja, das ist ein netter Zeitvertreib. So Wenn du, wenn du im Park unter einem Blumen... einem äh, Blumenbaum, ja. Ein Blumenbaum. <lacht> Der klassische
1: philosophische Blumenbaum.
0: Ja, wer kennt ihn nicht? Ähm, ja, dass es so ein bisschen in die Richtung geht.
1: Ah, witzig. Das Gefühl habe ich jetzt irgendwie nicht, dass es in die Richtung geht. Ähm, aber ich habe eher das Gefühl, dass Philosophie so ein bisschen ähm, an Wichtigkeit verloren hat. Also ich tue jetzt so, als würde ich mich seit 100 Jahren mit Philosophie beschäftigen. Aber also ich habe mir als äh, Underrated aufgeschrieben, Eastern Philosophies. Also vor allem so, ich hatte dann habe ich in Klammern geschrieben, Bonsai, Feng Shui, Dao, Zen, Yoga. <lacht> so Kram. <lacht> ja. Also weißt du, so ich glaube, für mich ist das underrated eher, dass sich die Sachen so ver, verwissenschaftlicht haben, aber dass ja. halt voll viel von wissenschaftlichem Kern philosophisch ist und auch auf Philosophien aufbaut und also sich auch von Philosophien entwickelt haben. Also viele Sachen, die später dann wissenschaftlich erwiesen sind oder so, sind ja oft auch aus philosophischen Grundgedanken ähm, gekommen. Also keine Ahnung, wenn man sich jetzt so gerade so zum Beispiel Meditation oder so anguckt. Das sind halt auch ja so philosophische Bestandteile von bestimmten religiösen oder philosophischen Praktiken, die einen bestimmten Sinn verfolgen, der aber irgendwie eher philosophisch und gesamtheitlich irgendwie eingeordnet wurde und dann später werden so Sachen halt so, also Atemtechniken zur Beruhigung vom parasympathischen und sympathischen Nervensystem und so Kram. so okay. Also, ne dass ich das so ein bisschen eher in die Richtung so, wir können harte Beweise und Zahlen und Sachen aufstellen und deswegen finde ich es overrated und vor allem eben auch, dass da viel irgendwie so eine Kluft dann ist zwischen ähm, ja so westlicher Wissenschaft und östlicher Philosophie und ich finde das ist underrated.
0: Das findest du underrated? Die... die
1: also, Eastern Philosophy habe ich mir aufgeschrieben, aber es ist ja. ja dein Underrated. Deswegen, also Philosophie im Allgemeinen stimmt schon auch. Obwohl ich schon das Gefühl habe, dass es wieder einen Shift eher so dahin gibt. Ja. Zu Philosophie studieren. Also, viel ja irgendwie auch so mit so Linkies und Marxismus jetzt hm. nochmal so. Also, so, so linke Philosophie. Oder wie du ja Machiavelli <lacht> seit neuestem. Mhm. <lacht>
0: um.
1: Voll witzig, bei Machiavelli muss ich immer an Tupac denken, weil Tupacs alter Ego ist auch Machiavelli.
0: Echt? Mhm hat
1: yeah, I mean, hat man nicht Machiavelli, es ist das irgendwie Machiavelli oder so. M Macaroni. <lacht> Machiavelli, Tupac. Ja, Machiavelli.
0: Ob es wohl Nudeln gibt, die irgendwie...
1: <lacht> Machiavelli.
0: Die Machiavellis.
1: Machiavelli con pesto. <lacht> okay, sorry.
0: <lacht> ja, ähm... Um, ja.
1: Okay, also deine dein Underrated ist einfach, dass nicht mehr so
0: ja. also, dass also, die Frequenz
1: nicht mehr so sein. So ja, und gut. auch, weißt
0: du, also wenn du, Ich glaube, wenn die meisten Leute irgendwie so ein so ein softes Einsteiger-Philosophiebuch <lacht> nehmen würden, so, so ein ganz softes, weißt du, so ein, so ein 0815-Philosophie-Buch mit 100 Seiten, was dir so ein bisschen Grundkenntnis über, über Philosophie-Ansätze und so vermittelt. Ich wette, die meisten Leute können da schon richtig viel lernen in ihrem Leben. Und dass so ja. richtig viel für sich selbst mitnehmen. Und ich finde, dadurch, dass es das die meisten Leute noch nicht was aus der Philosophie sich genommen haben oder sie nicht dadurch wachsen konnten, finde ich ziemlich underrated.
1: Aber also was zum Beispiel nimmst, hast du jetzt für dich mitgenommen in, der, in deiner Journey to becoming a philosopher?
0: Oh. Okay, also was ich zum Beispiel gar nicht mochte, ist ähm, die Philosophie von, vom äh, Stoizismus. Das ist ja... Was? Stoizismus? Stoiz ja. Ähm, ja. Ist ja von wegen, es gibt Dinge, die man nicht ähnlich ändern kann und so. Und für mich hat das immer so geklungen wie, ah, gib auf, <lacht> packst das eh nicht. Und deswegen habe ich das immer gemieden und habe immer so, Machiavelli so, ja, wobei, würde ich jetzt nicht sagen, krasses Gegenteil dagegen, aber der ist schon so. Selbst, ist, äh, selbst bist du und so. Ähm, und ja, ich habe dann immer die Philosophie gemieden und ich habe beim Wichtel, ich habe bei so einem Wichtelding mitgemacht, habe ich. Wie heißt das Buch? was ich habe es hier. Ähm, Wichteln? Ja, habe ich praktische Philosophie, Werte und Normen, die Grundlegende ähm, der praktischen Philosophie gekriegt. Ja, dann habe ich das Buch ausgepackt gelesen ähm, und da steht dann halt zu jeder Unterordnung von Philosophie und so schneidet alles ein bisschen an und dann hat das so ein bisschen noch Horizont erweitert.
1: Ja. Aber jetzt hast du auch noch nicht gesagt, was du daraus konkret für dich mitgenommen hast.
0: Ähm, dass man Stärke draus ziehen kann, zu akzeptieren, ähm, dass man manche Dinge nicht ändern kann. Zum Beispiel war ein Beispiel von einer Ärztin, Also eine, eine, eine ähm, Sanitäterin im, im Irakkrieg oder so, einer amerikanischen, die gefangen wurde ähm, und sie wurde die irgendwie mehrere Monate gefoltert und so und sie hat das ähm, überstanden, weil sie sich damit abgefunden hat, dass sie an der Situation nichts ändern kann, dass sie da jetzt gefangen mhm. ist und sie einfach durchhalten muss, bis sie entweder freikommt oder umkommt. Mhm. Und äh, dass man, äh, das ist jetzt vielleicht ein bisschen krasses Beispiel, aber dass man halt auch so aus dem, ich kann nichts ändern in meiner Situation, ähm, mhm. dass man da Stärke rausziehen kann und es nicht nur, okay, ich gebe auf ist.
1: Ja. Ja, das hat übrigens auch sehr viel mit Buddhismus zu tun. <lacht> aber was ich eigentlich sagen wollte, ähm, Witz, also muss man ja auch mal sagen, das Studium, das ich gemacht habe, mhm. ähm, Ökonomie, Volkswirtschaftslehre, wie auch immer man es nennen will, ist ja eigentlich nachdem es so vergewaltigt wurde von Individualismus und, und Optimierungs-Marktwirtschaft äh, und so ein Kram, ist es eigentlich aufgebaut auf Philosophen. Yeah. Adam Smith, Ricardo, es hm. sind alles super, Hume, sind alles super krasse Philosophen, die ähm, erstens die ganzen Gefahren, die wir heute erleben in unserer Marktwirtschaft, auch vorhergesehen haben, also vieles irgendwie auch gesagt haben, so quasi, und all diese Philosophie funktioniert nur, wenn wir unseren, ähm, Common Sense of Human Mankind benutzen und so und natürlich yeah. haben es dann nicht gemacht und deswegen ist alles so abgefuckt, aber dass es halt an sich Philosophen sind und philosophische Theorien erstmal yeah. und das finde ich wird manchmal auch ein bisschen zerrupft oder viel zu sehr verrupft, da heißt es immer VWL, Ökonomie, Wirtschaft und so aber Wirtschaft ist erstmal an sich eine Sozialwissenschaft, die ja, nicht unbedingt eine Sozialwissenschaft, aber eine, ja, also auch keine Wissenschaft, sagen viele Leute, aber auf jeden Fall yeah. ist es, hat es einen sehr hohen philosophischen Grundgedanken und die Gründerväter der VWL und Ökonomie sind Philosophen aus dem, keine Ahnung, ach, 19. Jahrhundert. Alles klar. Mhm. Okay. Ja, so viel zu Philosophie. Okay, <lacht> ich dachte, das, das sollte weiter. ein wichtiger Podcast werden. Ich, ich sag
0: was vor. Overrated. Overrated finde ich definitiv so ähm so so, 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 so krasses Snack-essen oder so so äh, was coole Sachen an so einer Imbissbude, wofür Leute sogar irgendwo oh. hinreisen oder so. Finde ich ja. völlig overrated.
1: Völlig overrated auch. So verwestlichte, culturally appropriated Tacos, die man hier irgendwie für 12 Euro drei so Minifladen kauft und nicht satt wird, einfach nur, weil es so, so, hier so als so hippes Foodtruck-Essen verkauft wird und es einfach.
0: Ja, mit dann okay. macht man einfach Geld. Das ist einfach, das ist... Ja. <lacht> ja. ja. Äh, aber nicht mal, nicht mal unbedingt mit so, so krassen Fancy-Zeug, sondern, oh, was... Wenn ich jetzt die Wahl habe, ich gehe zum Udo-Snack, ähm,
1: Udo-Snack, oh, alle Reutlinger <lacht> jetzt. <lacht>
0: okay, wenn ich jetzt die Wahl habe zu einem richtig guten ähm, Hamburgerladen zu gehen, der zufälligerweise wir nennen ihn mal Udo Snack heißt, <lacht> ähm, oder ich gehe zu ähm, zu Mudo Snack, der nicht so gute Hamburgerladen, ne? und und Udo Snack ist komplett voll, weißt du, sehe ich schon, okay, scheiße, ich stehe da 20 Minuten an, dann gehe ich zu dem schlechten, ich habe keine Lust 20 Minuten zu stehen, nur dafür, dass ich dann irgendwie so vier Minuten na, na halbwegs oder einen sehr guten Burger genießen kann, wenn ich auch einfach einen mittelmäßigen Burger genießen kann, der, der mich genauso füllt, sättigt. Also mir geht es in erster Linie darum, dass ich satt bin. So.
1: Ja, okay. Aber das ist jetzt natürlich, finde ich, ein hm, zweischneidiges Beispiel. Weil klar kann man sagen, irgendwie, ich gebe jetzt kein Geld für, ein, äh, für einen zweiklassigen Burger aus. Würde ich zum Beispiel jetzt auch akzeptieren. Echt? Also.
0: Mhm. Ja, also kein, kein, kein... Aber es hat natürlich
1: eine Grenze, also ich stehe jetzt nicht drei Stunden an für... Ja.
0: ja, ich würde kein Geld für was ausgeben, was es geschmacklich nicht wert ist. Ja. Also, aber, wenn, aber ich
1: meine, ins geschmackliche Wertsein rechnet sich ja die Wartezeit ein bisschen ein. Ich finde, das ist so eine, Vari äh, eine Funktion aus mehreren Variablen und am Ende kommt halt entweder über Null oder unter Null raus. <lacht> Damn.
0: Burger Stock plus
1: 200%. Ja, aber was ich irgendwie ein bisschen nervig finde, ist so: yeah. dieser, dieser also, was ich in dem Sinne quasi overrated, overrated finde, sind so diese krassen, so, ähm, nicht Pokébowls, weil Pokeballs sind irgendwie cool, aber so diese krassen, so Health-Fitness-Bowls und diese ganzen ja. Bowls, die einfach so ultra überteuert sind. So, okay, nice, ist frisches Gemüse und so, ja. aber das ist halt einfach. Einfach, also der einzige Grund, warum das teuer ist, ist weil das gerade ein Hype ist. Es hat ja. gar keinen anderen Grund, teuer zu sein.
0: Ja, ja diese ganzen ja, Bolzen oder, oder allgemein so Gerichte, wo eigentlich super simpel zu machen sind. Und man merkt, okay, sie ja. haben was gewählt, was komplett ähm, overhyped ist, damit sie viel Geld verlangen können. Und was du irgendwie so den ganzen Tag rumtragen musst, was irgendwie ja. günstig ist zu, ähm, in der Anschaffung, kaum Zeit braucht zu machen. Und da irgendwie, wenn es mal 30 Minuten steht oder so, kannst du es immer noch servieren.
1: Ja, voll. Und halt irgendwie auch kein Skill Level braucht, weil irgendwie alles entweder roh oder so durchgebraten ist. Ja. Also ja, voll, bin ich auch. Das finde ich auch overrated. Also Ja. Pua. Okay, jetzt hast, bist du zweimal dran gekommen, jetzt komme ich auch mal wieder dran. Okay. Mein ähm was haben wir gerade gemacht? Over overrated oder? Yeah. Jetzt kommen wieder underrated. Mhm. Okay. Underrated Fiktionsbücher, Fiction Books, also Fiktion zu lesen. Ist mir aufgefallen, weil ich habe einen extrem hohen Anteil an Sachbüchern in meinen Büchern hm. und ich würde gerne mehr Fiktion lesen, aber mir fällt auf, dass es schwierig ist, gute Fiktion zu finden, die einem passt. Also nicht alles, was ich gut finde, ist natürlich gute Fiktion, aber ja. ähm, irgendwie finde ich es schon geil, so ein, geil also so ein richtig gutes Fiktionsbuch zu lesen und dann so richtig da was mitzunehmen und da so einzutauchen, ein bisschen in dieser Welt zu leben und dann aber am Ende so ein bisschen mit erweiterten Perspektiven rauszukommen. Ähm, aber ich habe immer so ein bisschen Angst, dass das Buch, das ich lese, dem nicht gerecht wird. Und dann fange ich halt gar, kein, gar nicht erst an, Fiktion zu lesen. Okay. Aber bei Sachbüchern ist halt so, okay, ich finde die meisten Informationen interessant. Und ich meine, da kann man jetzt nicht so viel falsch machen, sind ja Fakten und die sind auf jeden Fall interessant. Deswegen finde ich, Fiktion, underrated und würde gerne mehr Fiktion lesen.
0: Hm. Ich finde... Also da stimme ich dir gar nicht zu Fiktion, finde ich ehrlich gesagt overrated.
1: Echt? Ja. Du liest du so viel Fiktion? Nee, du liest eher Philosophie. Ich <lacht>
0: glaube, das letzte äh, äh, fiktionale Buch, was ich gelesen habe, war irgendwie so. Da bin ich noch zur Schule gegangen. Das war <lacht> das Metros, nicht so
1: lange her, muss Me
0: Metro. Metro 2033, ja, das ist jetzt oh, auch doch, schon. Das ist, Ultra, das ist schon acht ist. Jahre her oder so. Um, ja, und finde ich, also finde ich wirklich völlig overrated, weil. Ich finde, ähm, für fiktionale Sachen ne, gibt es einfach viel bessere Medien. So Filme haben einfach, dass das so was visuell, dass den Ton, du bist einfach viel, viel stärker davon stimuliert, finde ich, als, als von Büchern.
1: Finde ich nicht unbedingt. Also ich finde, es hat beides einen gleichwertigen Platz. Ich finde, bei, bei, bei Fik guten Fiktionsbüchern taucht man mindestens genauso sehr in die Umwelt ein wie in einem Film. Also das würde ich auf jeden Fall, un also aus, aus meiner Sicht gar, kein, gar keine gar keine Hinterfragung. Mhm. Ähm, ich finde eher, dass es halt genau deswegen, weil du quasi dieses komplette World Worldbuilding quasi nur mit deinen Wörtern machen musst. Und mit dem Stil, wie du schreibst und was für Wörter du verwendest und vielleicht auch welche Sprache du verwendest und irgendwie so Kram. Dass es halt viel mehr steht und fällt. Also es lastet halt alles auf dieser Art zu schreiben und auf deiner Geschichte und nicht nur, also ich meine, weißt du, du kannst ja einen Medium-Film geil finden, weil er halt irgendwie gut cinematografisch, also weißt du, es gibt halt so viel mehr yeah. ähm, Levels, auf denen ein guter Film trotzdem noch gut sein kann, weil er sich so auf mehreren Säulen stützt. Yeah. Und eine Fiktion hat halt weniger davon. Und dann, wenn aber Fiktion gut ist, beeindruckt mich das halt. Also es gibt so manche Bücher, die ich, ich müsste ich auch noch mal lesen, weil ich jetzt nicht, ob ich es jetzt immer noch so finde. Aber es gibt echt manche Bücher, da dachte ich mir manchmal so boah krass. Also irgendwie das ist richtig so. Ich, ich bin froh, dass ich das nicht als Film geguckt habe, weil diese, in diese Welt in Wörtern einzutauchen manchmal noch viel intensiver ist.
0: Okay. Kann ich vielleicht verstehen, dass man irgendwie da krasser immersed ist. Aber trotzdem finde ich Filme superior, weil da einfach fiktionale Sachen finde ich, ist einfach ein Unterhaltungsding. Also das ist einfach finde ich wenn ich irgendwas Fiktionales haben möchte, dann ist es für mich Unterhaltung nach einem stressigen Tag ein bisschen abschalten, Echt? ein bisschen chillen. Ja. Und dann äh, finde ich, Lesen ist da nicht so nicht so das, der King. Weil ich finde, da musst du dich halt wirklich konzentrieren, damit du so richtig immersed ja. bist in dem Buch.
1: Ja, da stimme ich dir zu. Das sehe ich auch absolut so, aber für mich ist ähm, Fiktion nicht zum Abschalten unbedingt da. Ich finde, so ein, so ein gutes Fiktionsbuch. Zum Beispiel Mama hat mir vor zwei Jahren oder so, okay, das ist jetzt ein random Exkurs und es hört sich jetzt bestimmt scheiße an, wenn ich das erkläre, aber es ist so ein Buch, das heißt Dame zu Fuchs. Und da geht es quasi, es ist so ein bisschen kafka Da ist so eine, keine Ahnung, 1930er, ähm, so ein Ehepaar. Mhm. Ähm, ist irgendwie so Duke of Something oder was weiß ich. Ähm, und die Frau verwandelt sich Stück für Stück in Fuchs. Okay. Also wirklich, so, also es ist wirklich so völlig so eine Mischung zwischen Kafka und, ähm, wie heißt der Typ, der Sandmann geschrieben hat, E.T.A. Hoffmann, also so diese bisschen super fantastischen Sachen und darüber hinweg, aber werden so andere Sachen, hat man, also ich weiß nicht, ob die explizit da dann quasi so rauskommen oder angesprochen werden, aber es hat mich auch so ganz vielen verschiedenen Levels philosophisch stimuliert. Weil, also man denkt halt so drüber nach, okay, so wie sich die Frau verändert, als zu, zum Fuchs wird, was bedeutet, was erzählt es über die Frau und ihre Rolle und wie sie wie sie in ihrem Leben steht und wie die Leute darauf reagieren, also dann ist er zum Beispiel so am Anfang, findet er das voll crazy und findet es voll schrecklich und dann irgendwann findet er sich damit ab und denkt sich so, okay, dann bin ich jetzt mit einem Fuchs verheiratet, aber sie hat trotzdem noch Kleider an und sitzt und isst normal mit, mit Gabel und Messer und so ein Kram und dann wird sie halt Stück für Stück auch in ihrer Natur immer mehr zum Fuchs und man merkt halt so, was so eine Entfremdung zwischen Leuten miteinander macht und wie das irgendwie vielleicht die Gesellschaft widerspiegelt und wie man sich selber daran irgendwie vielleicht sieht in verschiedenen Rollen und so. Und ich finde, es kann absolut was so in einem Auslösen, also philosophisch oder als Perspektiven oder so, wenn man jetzt so Fiktion liest von, von Leuten, die, also vor allem dann, wenn man Fiktion liest von Leuten, die irgendwie über was schreiben, was sie selber erlebt haben vielleicht oder irgendwie, mhm. also weißt du, so nicht einfach ja. random irgendwie so eine Geschichte. Okay. Dann, moving on. Das war mein mein Underrated. Jetzt kommt was von dir.
0: Um, um, muss ich jetzt Underrated bringen?
1: Nö, du kannst sagen, was du willst.
0: Okay, Underrated. Finanzielle Absicherung. <lacht>
1: du, du bist so Underrated. Oh, muss ich jetzt Underrated bringen? Nö, du kannst, was du willst. Okay, Underrated. Ja. <lacht> oh, finanzielle Absicherung. Ja. Ja, okay. <lacht> Tell me more.
0: Oder Underrated.
1: Nee, du kannst natürlich ja. über finanzielle Absicherung reden. Ich find's nur
0: du kannst du mir jetzt nicht mehr sehen, aber ich habe meinen Finger am Mikrofon. <lacht>
1: Ach
0: so. <lacht> um, underrated, spazieren gehen, Alter. Spazieren -oh. gehen, spazieren ist, ist, gehen ist, ist der shit. Aber nicht nur so spazieren gehen, einmal durch den Nachbarsblock, sondern so irgendwo in einem Wald oder so in einem kleinen Naturschutzgebiet oder irgendwie so aus irgendeinem Grund zu einem Ding, wo lauter Tiere sind, so Rehe in, in, einem, in einem eingezäunten Gebiet oder Wildschweine, aber niemand weiß eigentlich, warum die überhaupt eingezäunt da sind, aber es hat irgendeinen Grund scheinbar. So was ist yeah. der Shit. Das ist Voll. richtig
1: gut. Aber ich finde, das ist, also ich finde, das ist weniger underrated jetzt, als es vor Corona war. Weil jetzt ist alles, was man machen kann. Ja, das, <lacht> das stimmt <ist> allerdings. <lacht> Aber ja, da bin ich voll bei dir. Also ich finde, gehen auch underrated. Und ich weiß noch, ich fand es immer ganz nice, weil in Heidelberg sind wir eigentlich relativ viel spazieren gegangen. Also so Steffen und ich oder auch so einfach mit Leuten. Also weil es da natürlich auch, haha, und jetzt geht's full circle, in Heidelberg gibt es den Philosophenweg. Das ist so ein Weg, da geht man richtig nah spazieren. Ja. Und da sind wir immer richtig viel spazieren gegangen. Und das fand ich auch immer richtig geil. Und ich finde auch, es gibt es ist halt einfach nicht den Stellenwert in der Gesellschaft, den es haben sollte. Ja, also und früher hat man ja, ich weiß noch, früher immer, wenn wir mit, mit der Familie Essen gegangen sind oder so, dann war es immer nach dem Essen im Restaurant. Ist man noch spazieren ähm, gegangen? Ist man noch spazieren gegangen.
0: Ja, das hat man als Kind gar nicht so geschätzt, weil als Kind ja, hat man immer, so, immer so... Oh,
1: ich will nach Hause zum Fernsehen. Ja,
0: da hat man noch so viel Energie und, und man hat auch noch ein funktionierendes Verdauungssystem, da hast du gegessen und danach <lacht> hättest du gleich klettern gehen können. Aber als Erwachsener, wenn du da aufstehst, dann merkst du, oh, jetzt muss ich muss erst mal <lacht> laufen, damit sich das alles so ein bisschen verdichtet in meinem Bauch.
1: Ja, oder schlafen gehen. Mittagsschlaf.
0: Ja, ja bin ich kein Fan von Mittagsschlaf. Also
1: Mittagsschlaf? Findest du Mittagsschlaf underrated? Äh, overrated.
0: <lacht> um, nee, ich, ich habe einfach gemerkt, ich bin nicht gut drin. Also es gibt Leute, ich die Mittagsschlafen, aber also, ich bin keiner davon.
1: Ja, ich auch nicht. Und es ist richtig krass, weil unser Papa schläft ja einfach der Mittagsschlafkönig. <lacht> der, nee. der kann so richtig sich einfach richtig hinlegen, wegratzen, um zwei Uhr pünktlich wieder aufstehen und dann hat sich das alles ohne Wecker und ohne Einschlafhilfen. Aber ich kann das echt auch nicht. Und ich kann aber auch generell ähm, schlecht tagsüber schlafen.
0: Nee, also das kann ich schon. Und ich kann auch richtig schnell einschlafen. Aber ich kann auch, also wenn ich so um 14 Uhr denke, oh, ich mach Mittagsschlaf eine halbe Stunde, dann ähm, wache ich so um 19 Uhr auf, ich sehe, dass mein Wecker geklingelt hat. Da steht dann auch Wecker verpasst. Das heißt, er hat dreimal fünf Minuten geklingelt. Und ich habe ihn nicht gehört. Oder ich habe im Halbschlaf ihn ignoriert. Und also da habe ich echt nichts drauf. Und dann. Das mache ich das meistens so unter der Woche und denke so, oh, das ist Mittwoch oder das ist Donnerstag und oh, ich weiß nicht, ob ich morgen Arbeit packe, ich habe so wenig geschlafen. Okay, ich schlafe jetzt eine halbe Stunde, dann habe ich ein bisschen mehr Energie und dann zack, es ist 19 Uhr, mein muss es voll für den Arsch, jetzt muss ich die Nacht durchmachen.
1: <lacht> ja, oh Mann, du wirst genau wie am Abend. bei dem ist es auch so.
0: Ja, also Mittagsschlaf ist echt, wer das erfunden hat, der gehört eingesperrt in den Knast.
1: Aber hast, wir finden die Person sicherlich. Aber du hast doch neulich auch erzählt, dass du so mega, also weil du das mit dem Wecker gerade erzählt hast, dass du so mega krass Probleme mit Weckern hast und dann ja. hast du dir so eine Mathematik-App geholt. Ja. Ich verstehe das nicht, Alter. Ich
0: verstehe es nicht. Wenn ich aufwach, fragt mich mein Wecker, was 7 plus 5 ist oder so. Und jeder, der mal im Halbschlaf, wenn er morgens hundemüde essen, eine Matheaufgabe versucht hat, weiß, wie schwer ist es ist. Und das hat, das hat zwei Wochen, hat das super funktioniert. Da bin ich aufgestanden. Zack, punkt, genau um 5.30 Uhr bin ich aufgestanden. Und jetzt mittlerweile ist es einfach so, da steht dann auch wieder, ähm, Wecker verpasst oder teilweise steht dann gar nichts dran. Das heißt, ich habe diese Matheaufgabe gelöst und ich kann mich nicht daran erinnern.
1: Ja, das ist richtig witzig. Aber eigentlich ist es auch gar nicht so abwe oder vielleicht ist es jetzt nicht so das Gleiche, aber ich kann mich auch noch daran erinnern im Studium, vor Mathe-Klausuren bin ich richtig... Also richtig mit Matheaufgaben, Also ich habe richtig so, kennst du das, wenn man so vorm Schlafen gehen noch nachdenkt? Macht man ja immer. Ja. Aber ich habe wirklich einfach Matheaufgaben gelöst und bin morgens aufgewacht und das erste, was ich gedacht habe, sind Matheaufgaben. Ja. Also ich glaube, wenn man da so irgendwie, ja. wenn sich das, wenn das Brain so drauf konditioniert ja. wird, dann ist es so, alles klar, okay, Mathe.
0: Ja. Mhm. Mhm. ja, das stellt wahrscheinlich dann morgen zu deinen deinen. Dein, dein ich weiß nicht, welcher Teil von einem Gehirn für dein, für, für Matheaufgaben zuständig ist, aber der wird dann freigeschaltet nach langer Zeit.
1: <lacht> ja. Okay, ich komme mit einem Overrated. Okay. Und zwar... Sind Matheaufgaben, oder? Nee. <lacht> oh, nein. Matheaufgaben sind eigentlich schon geil. Ähm, aber mein Overrated, mein nächstes Overrated ist ein bisschen kontrovers, dass ich das sage, aber es sind Pflanzen. Wasch. Ja, und let, let me explain. Also, ich finde nicht Pflanzen an sich Overrated, aber... Den Instagram,
0: ähm, mh, ich wollte Monsanto sagen, aber es ist keine Pflanze, sondern eine riesige Firma, die mit Pflanzen Geld macht. <lacht> ja,
1: Alter, Monsanto ist einfach richtig toll. Äh,
0: wie wäre es ähm, denn, die Pflanze, die auch irgendwie mon irgendwas. Monstera. Hat? Ah, genau. Ja,
1: genau. Und das ist halt der Punkt. Also, ich, ich finde, ich habe ich hab eine Monstera. Ich habe ich hab richtig viele richtig nice, auch diese typischen Instagram-Pflanzen, weil ich die auch nice finde und weil man die halt gut ähm, so als, als Ableger auf Ebay und so kaufen kann. Aber seit. Schon vor 2020, also so seit ungefähr zwei Jahren, sind die ähm, Pflanzenpreise einfach richtig krank. Also es ist einfach die Pflanzencommunity ist einfach richtig hart am am abkacken. Das ist, also es gibt wirklich Ableger, so ein ein Blattableger, die für hohe dreistellige Beträge gehandelt werden, einfach nur weil die als "quote unquote" rar gelten oder weil die halt so so hyped sind, auch durch Social Media, ja. so hyped sind, dass die quasi so kontrolliert rausgegeben werden, obwohl die halt wirklich so in, es gibt es gibt sowas, das heißt Tissue Culture, also es ist quasi so, dass man es nicht über Ableger propagiert, sondern dass man die halt wirklich so quasi in in Massenproduktion anlegt und trotzdem sind die so arschteuer, ja. einfach nur, weil es, also es sind wirklich mittlerweile Aktien und, da muss ich mal kurz mein eigen, meine eigene Schuld am System ähm, ähm, disclosen, ich habe mir zwei Pflanzen gekauft, aus genau dem Grund. Erstens, weil ich sie geil finde und zweitens, weil ich mir so dachte, nice. Ähm, dann kann ich da Ableger von machen und für richtig viel Geld verkaufen. Aber mittlerweile ist es so, also als ich, ich habe Ableger gekauft, einen für 35 Euro und einen für 50 Euro, was auch schon ein Arsch voll cool ist. Aber jetzt mittlerweile, wenn man die sich auf Ebay anguckt, dann gehen die für so, je nachdem, wie etabliert die Pflanze ist und wie groß die Blätter und voll oft sind es halt so mit so Weiß- oder Pink-Anteil und so, so, also so besonderen Merkmalen. Gehen die halt echt einfach für so. Also man sieht, eine davon ist zum Beispiel, oh, jetzt trage ich zu dem Hype zu, aber gut, dass mir eh niemand zuhört, ist so eine Monstera mit, ähm, mit weißen ja, mit, mit weißen mit einem Weißanteil. Und die geht halt teilweise jetzt so ein Ableger mit einem Blatt. Wenn das Blatt groß so einen hohen Weißanteil hat, dann zahlst du halt so 180 Euro dafür. Wonderful. Einfach so in Hamburg einfach so auf Ebay Kleinanzeigen. Das ist richtig, richtig krank.
0: Ich glaube, so funktionieren aber auch nur so Großstädten. Damit aber ja so auf dem Dorf muss und dann sagen, ja, hey, spinnst du? <lacht>
1: Ja, es ist echt so und ähm, teilweise ist aber tatsächlich auch, also ich gucke auch manchmal dann so Reutling und Tübingen, wenn ich zu yeah. Hause bin, dass man da so ein paar nice Sachen abzwackt, aber erstens gibt es dann entweder halt keine wirklich interessanten ähm, Spezien oder die sind, es ist halt wirklich auch schon angekommen, dass die so arschteuer sind und teilweise ich sind hier. sie dann sogar noch teurer, weil es halt weniger Marktfluktuation ja, ja. gibt. Also es ist einfach nur krank.
0: Ja, da kannst du eine richtige äh, ähm, Marktforschung damit machen.
1: Mhm, und das ist, also es wird einfach, also wenn man, ich meine, so, man kennt das ja aus, geschichtlich so, die, der Tulpen-Hype ähm, in, in Niederlande so, das ist ja echt, also da, das kann ja echt so eine ganze Industrie zum ja. Einstürzen oder so eine ganze, also Volkswirtschaft jetzt nicht, weil ich glaube, so krass äh, liegt es alles nicht auf Pflanzen auf, aber ja, es ist, also es wird echt wie Aktien gehandelt und manche Leute, also es gibt wirklich so Ableger von Pflanzen, die kosten, die kann man sich halt online kaufen, über dann auch so auf au, au, äh, auch Auktionen und so und die werden halt im vierstelligen Bereich gehandelt. Also es gibt echt so Pflanzen mittlerweile, die kosten 2000 Euro, obwohl die halt vor drei Jahren oder so schon immer noch viel gekostet haben, weil sie halt schon ein bisschen besonders ja. sind, aber nicht, also die halt, keine Ahnung, von so von so 500 Euro auf so 2000 Euro gejumpft ja. sind
0: verrückt, wenn er das Finanzamt Bescheid weiß.
1: Ja, alles schwarz so. hier. Alles grün.
0: <lacht> ja.
1: Double funny. Okay, jetzt bist du dran. Komm mal auch mit einem Overrated.
0: Um, okay, Overrated. Ich ziehe mir jetzt bestimmt nichts aus dem Ärmel und schinde gerade <lacht> ein, zwei Minuten, während ich mir was aufzuhören Oh. <lacht>
1: Ja, dann mach, wenn du was anderes hast, dann mach was anderes. Wenn du einfach nur <lacht> Underrated-Sachen
0: hast. Du, ach, du willst einen
1: Underrated-Turn? <lacht> nee, mir ist egal.
0: <lacht> ja, wenn du unbedingt einen Underrated-Turn willst, also dann stelle ich mich jetzt nicht so an und liefere Underrated, wenn du unbedingt möchtest. Okay. Ähm, was ich wirklich overrated finde, <lacht> ist, wie rutschig Bananen sind.
1: Was? Wie Ach rutschig so.
0: Bananenschalen sind. Ja, es ist wirklich rutschig.
1: Die sind gar nicht so rutschig, oder? Ich bin ja. nie auf einer. Also, ich kann zumindest nicht bestätigen. Ich bin nie auf einer Bananenschale ausgerutscht, aber ich habe auch nie auf einer Bananenschale ausrutschen sehen.
0: Ich, ich einmal, aber es war auch mit Absicht. Ja. Wir, waren so, dachte, na, wir waren in der Berufsschule <lacht> und da macht man natürlich nur so dummes Zeug, wenn man Freizeit hatte. <lacht> Ähm, und dann haben wir auch darüber gesprochen und einer hat dann eine Banane auf dem also die Bananenschale auf den Boden gelegt, auch so cartoonmäßig so leicht angehäuft und das ist dann so zwei, dreimal drüber gelaufen und beim ersten Mal ist auch nichts passiert und dann hat er so, äh, funktioniert ja gar nicht und flupp ist er hingefallen. Also es <lacht> funktioniert scheinbar schon, aber es ist, es ist nicht so krass. Die, die rutschige Bananenschale, ich finde die sind genau wie Treibsand.
1: Hä? <lacht> Treibsand auch over? Also, hä? Hast du nicht so
0: ne? Ja, aber als Kind hast du doch gedacht, Alter, Treibsand, das ist schon ein richtiges Problem, oder? Ja. So. immer
1: so, also, ja, stimmt. Man dachte sich so, auf jeden Fall, in jedem Dschungel gibt gibt's Treibsand. Ja, also,
0: und da musst du aufpassen, Treibsand. aber weiß ich schon mal jemand in den letzten <lacht> zwei Jahren an Treibsand gestorben?
1: Ja, ich weiß nicht. Das ich wurde vielleicht nicht... Also bestimmt ja, aber in den letzten ja, drei Jahren... Ja.
0: nie gefunden, weil der versunken ist.
1: Ja, das ist halt auch so ein Ding. Ich glaube, Treibsand wird einfach auch völlig missverstanden, weil ich habe in meinem Kopf, so according to the cartoons, ist es einfach so ein Loch ins Nühlmannsland und ja. da versinkt man einfach für immer und dann ist man weg irgendwo im Kern der Erde.
0: Ja, Ja, aber das ist, das ist ja, also, du musst ja jetzt hier nicht irgendwie Angst haben, wenn du irgendwo rumläufst, dass da Treibsand ist.
1: Ja, zumindest nicht in Hamburg. Ja. Okay, ich komme mit einem underrated und da bin ich mir sicher, dass du das genauso siehst. Und zwar seit neuestem finde ich extrem underrated selbst machen. Und zwar ich habe hier in Klammern Haare selbst schneiden, <lacht> da das so ein okay. Ding ist für mich in letzter Zeit, selbst nähen, da ich jetzt seit gestern mich äh, explizit damit auseinandergesetzt habe, Sachen zu nähen, aber auch häkeln, kochen mit Sach Holz mit Sachen machen underrated und vor allem auch Sachen reparieren. Overrated. Underrated for sure. Ah, okay. okay. Weil okay. nämlich yeah. ich irgendwie so mittlerweile auch denk also je mehr man sich damit beschäftigen kann, wie man Sachen machen, also Sachen machen, was machen Sachen? Was machen Sachen? Oh Mann, warum, why am I like this? Ähm, wie man, wie man Sachen machen kann. <lacht> Komm schon. <lacht> <lacht> Zum Glück sehen wir uns nicht mehr. Ähm, ja, also wie was man alles für Sachen machen kann und wie, man kann und wie einfach man es eigentlich auch lernen kann und wie viel ja. Zugang zu lernen, dass es gibt und mhm. wie in Anführungsstrichen einfach die Sachen auch gehen, wenn man jetzt nicht den Anspruch hat, das irgendwie so meisterhaft zu machen, ja. dann ist es richtig krank, wenn man mal darüber nachdenkt, wie viel man verschwendet, weil dann wird es einem erst richtig klar, also wenn du darüber nachdenkst, so wie viel Socken du wegschmeißt oder wie viel Klamotten du irgendwie, also klar spendet man die dann vielleicht oder so, aber einfach wie viele Dinge man m, neu konsumiert, obwohl ja. man sie halt irgendwie auch repurposen kann, also selbst eine Klamotte oder so, weil ich jetzt so in dem Nähthema drinnen, kannst du einfach sagen, okay, ich finde es so nicht mehr geil, dann gucke ich mir ein paar YouTube-Videos an und nähe da was anderes draus. Also du kannst es ja wirklich mit neu, also völlig irgendwie mit neuem Leben bestücken. Mhm. Und dann wird einem halt richtig klar, so, boah, Alter, wie abgefuckt ist das, was wir alles einfach, einfach nicht mehr benutzen, weil es uns nicht mehr gefällt. <lacht> so
0: Ja, ich finde, ähm. Ich finde, vieles DIY-Zeug ist auch völlig overrated. Ich finde, es gibt auch viel so Zeug, wo Leute... So DIY-Zeug ist, finde ich, auch voll zum Trend geworden. Und dann sind so lauter Videos immer auf Instagram und, und Facebook und YouTube unterwegs, wo halt Leute irgendwie so, so ein kurzes Tutorial machen, wie sie halt irgendwas machen. Ähm, und ich finde, ganz oft macht es von einem wirtschaftlichen... Und sogar finde ich, glaube ich, von einem nachhaltigen Sinn gar keinen Sinn, das so zu machen, weil äh, oft kannst du für viel weniger Geld das gleiche Produkt äh, kaufen, also es ist günstiger. Und in manchen Gebieten ist es dann auch noch äh, von besserer Qualität und hält dementsprechend länger.
1: Ja, aber du meinst jetzt selber machen ist overrated.
0: Ja, in manchen Gebieten. In, man also. in anderen Gebieten ist es auch völlig underrated, da gebe ich dir recht. Aber es gibt auch, finde ich, so ein paar Sachen, wenn du ja gerade so vielleicht manchmal bei Tischen oder so. Mm. Und wenn du da jetzt, wenn es dir nicht kackegal ist, was du genau möchtest oder so. Ähm,
1: Voll. Ich glaube, es ist so eine feine Linie zwischen, also ich glaube, es, ja, es ist so eine feine, feine Linie zwischen Sachen selber machen und ja. ähm, Skill-Level und Handarbeit oder so, also wirklich ja. quasi so, so Expertise wertzuschätzen. Ja. Aber dazwischen gibt es halt Dinge konsumieren, weil du zu faul oder zu out of touch damit bist, dass du Dinge selber machen kannst. Ja. Das ist quasi so, beide also beide Extreme an den Enden sind underrated und das in der Mitte ist halt völlig overrated.
0: Hm. Ja. ja, das stimmt schon und ich glaube auch, ähm, dass ganz viel so Zeug, ähm, gerade so Holzarbeiten und, und so, sagen wir so, typische äh, Werkstatt, wer, Werkunterricht Werkunterrichtarbeiten und so mhm. ist, ähm, finde ich, underrated weil es schwierig ist, da irgendwie hinzukommen. Es ist so gesellschaftlich schon, finde ich, so weit weg von vielen, dass es schwierig ja. ist, da irgendwie reinzukommen. Und man muss ganz ehrlich sagen, ähm, es ist schon auch sehr teuer. Also ich habe bestimmt in meiner Werkstatt, habe ich bestimmt 10.000 Euro an, an Werkzeugen. Und ich mhm. finde, ich habe ich hab nicht ansatzweise genug, um die meisten Projekte zu machen, die ich machen möchte.
1: Aber andererseits dann auch wieder, finde ich, hat es auch so einen schönen Charakter, weil zum Beispiel Danja, unsere Cousine, hat ähm, mir zum Geburtstag so, also ich habe zu Weihnachten eine Nähmaschine von meiner Mama bekommen, oder von euch allen vielleicht, keine Ahnung, also von Mama <lacht> und Papa auf jeden Fall, aber, ähm, und Danja hat mir so ein Näh-Tashing ähm, Näh quasi gemacht, und da sind halt auch lauter Sachen drin, die ich mir eigentlich hätte kaufen müssen, also, ähm, Schneiderkreide, eine gute Schere, Fäden, Spulen mhm. und so ein Kram, aber das habe ich halt alles von, ähm, unserer Tante, also quasi die Sachen, die von Brigitte, mhm. ähm, noch da sind. Und dann ist es halt auch wieder richtig geil, weil ja, diese Sachen sind teuer und die sind halt ähm, quasi die Investition, die man tätigen muss, damit man das machen kann und auch die Investition, die natürlich die Leute tätigen müssen, die das wirklich beruflich machen und da eben diese Expertise in Qualitätsprodukte umwandeln, aber du kannst ja auch, also die, diese, da gilt ja das gleiche Prinzip, diese Sachen sind ja auch hergestellt in Qualitätsarbeit im besten Fall und halt eben nicht einfach, wenn es kaputt ist, dann konsumiere ich irgendwie das nächste Plastikding davon. Das heißt, die sind die Werkzeuge sind ja meistens so gut, dass du die halt echt generationsweise nach unten geben kannst. Und dann ist es halt wieder auch ja. so ein bisschen, dass man völlig out of touch mit diesem Prozess ist, Dinge selber zu machen, dass man auch das nicht mehr als ähm, so Erbwert, in Anführungsstrichen, sieht, diese Dinge weiterzuerhalten und hm. das Skill und das In-Touch-Sein mit diesem Skill und so weiterzugeben und, und kulturell quasi auch weiter zu vererben.
0: Yeah. Ja. Ja.
1: Ja, Fragezeichen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, ja. Ähm, ja ich finde, ähm, was ganz viele Leute allgemein nicht machen, egal welchen Bereich, ist es so ein bisschen wie so eine Kostenrechnung zu machen, aber nicht wirklich um die Kosten, sondern mhm. ähm, die Kosten von nicht Geld, sondern auch den Ressourcen und dem Knowledge und so. Und wenn du so anfängst zu überlegen, ah okay, ich muss ich möchte jetzt gerne einen Schreibtisch machen, und dann brauche bra ich aber eine Säge und ich hätte gern vielleicht eine, eine Elektrosäge, weil mit so ähm, Hand, Handwerkzeug ist es immer ein bisschen schwieriger als mit so Elektrowerkzeug. Und das wäre mir dann auch lieber, dann braucht es weniger Zeit und so. Und dann rechnest du aus und dann ist es relativ teuer. Ähm, aber du musst überlegen, du investierst ja auch in dich selbst. Und ich finde auch völlig ja. underrated, in dich selbst investieren, in Form von Büchern lesen oder von Skills sich anzueignen. Ja. Das ist was wenn du das halbwegs regelmäßig machst oder da auch mal kurze Zeit, viel Zeit reinsteckst, weißt, die Skills, die gehen ja nicht flöten, also ein bisschen Knowledge geht ja immer verloren, aber das ist ja nicht, so, dass du dann völlig keine Ahnung mehr davon hast, weißt du, das kann ja echt viel später weiterbringen.
1: Voll. Und ich meine, das kann ja auch in allen, also das ist ja dann, glaube ich, dieses, was man so auf Englisch so sagt, well-rounded human being, dass man halt so wirklich Empathie durch Wissen auch und Sympathie durch Wissen und so. Ja, mit allen Wassern gewaschen. Ja, genau. Aber das ist eher, ist das nicht eher was so. Ja, pscht, ich wollte auch negativ. was reinwerfen. <lacht> okay. Alright, moving on. Mm, ja, du bist moving dran, sag du was. Moving on.
0: Um, overrated ist um, Luxus. Oder. Mm, okay. Um, overrated allgemein finde ich ist so. Um, ja, warte, ich ziehe mir noch kurz was so den Haaren. <lacht> Nee, ich finde es tatsächlich ähm, faszinierend, wie viele Leute so komplett am Rad drehen, wenn es keine Toilette gibt und sie pipi müssen. Ah, Oder ähm, wenn die Dusche nur Kaltwasser machen kann anstatt Warmwasser. So, äh, klar, es ist unangenehm, aber weiß, ich bin froh, dass ich eine Dusche habe. Okay, das, yeah. das klingt, wie wenn ich jetzt so, wie wenn ich filme, dass ich über anderen stehe.
1: Hä? Ne, wieso?
0: Das hat gerade sehr hochnäsig geklug, finde ich. Also um. quasi
1: du so, ich weiß, was das Leben wert ist. Genau. Und dir nicht. Ja. ja, aber ich finde, ich finde schon, also ich, ich, ich glaube, was, warum das mit mir resoniert, was du gerade sagst, ist zum Beispiel, wir hatten bei uns ähm, neulich den Fall, vor ein paar Tagen, dass mhm. ein Rohr, es gab einen Rohrbruch vom Haus und dann mhm. hatten wir kurzfristig zwei, drei Stunden kein fließend Wasser mehr. Ja. Und also ich habe es jetzt nicht mitbekommen. Ja. Und es ist jetzt auch nur quasi so ein hypothetisches Gedankenspiel, was ich so durchgegangen bin. Aber ich habe schon so vor mir Leute gesehen, die dann so, wie, es gibt kein Wasser, die müssen sich ja. darum kümmern, bla bla blablabla. Aber halt dann anstatt quasi ähm, anzuerkennen, dass die Lebensqualität, die wir haben, zu einem großen Teil auch darauf basiert, dass es einfach eine Aneinanderkettung von funktionierenden Gliedern eines Prozesses sind. Ja. Und dass es alles auf Schultern von bestimmten, also entweder bestimmten Leuten oder bestimmten Fähigkeiten etc. liegt. Ja. Und das halt das nicht der Standard ist, dass es immer funktioniert, bloß weil wir gerade Bock drauf haben, weil das, wie gesagt, also da arbeiten halt so viele Leute an so einem Fließband quasi von von mhm. von Luxus ähm, oder von von Lebensstandard, dass es halt eher krass ist, dass wir dann quasi, also dass der Luxus vielleicht auch darin besteht, dass wir halt so eine ähm, Infrastruktur und so eine so eine ähm, Möglichkeit von Vernetzung, von von Fähigkeiten und sowas haben, dass man das halt dann lösen kann und ich war dann irgendwie so voll überrascht, weil es ging echt so innerhalb von zwei Stunden, da kamen direkt Leute und es war halt irgendwie anders so voll, voll okay und voll cool und so. Und, aber ich kann mir auch vorstellen, dass dann halt Leute so sind ähm, und dann ja so denken so, hä, also ich wollte noch duschen und was weiß ich. Und manchmal finde ich es halt schön, da darüber nachzudenken, so das ist halt Luxus, weil wir Glück haben. Und weil viele Leute hart, also A, weil wir Glück haben, da, wo, da geboren zu sein, wo wir geboren sind. Deswegen wachsen wir halt damit auf und sind es halt gewohnt. und b ähm, weil es halt, ja, einfach, weil so viele Leute hart daran arbeiten, mhm. ähm, in, durch ihren täglichen Job und sowas und das halt einfach mhm. genauso ein Service ist, wie dass wir am Ende was bei Amazon bestellen können oder dass wir am Ende Fernsehen gucken können oder, also es ist genauso ein Luxus, der halt nicht auch vom Himmel fällt und deswegen kann man halt irgendwie sagen so, hä, warum funktioniert das jetzt nicht, sondern das, ja, mhm. hat halt Investitionen von Menschen.
0: Ja. ich will mal anmerken, dass ich vor dem Podcast noch kurz in den Eimer gepinkelt habe, ich bin mir gerade das Bad Sonja. Und ich keine Toilette habe
1: Ja, wir sind jetzt quasi die Rechtfertigung deiner Aussage untermauern.
0: Ja, ja okay. genau. Ich will ja. damit sagen, ich bin Pinkler
1: <lacht> Oute okay. mich hier. We, we don't judge. Das ist hier ein Safe Space. Vor allem auch deswegen, weil es kaum Zuschauer gibt. <lacht> Zuhörer H ZuhörerInnen. Ähm, ja, okay, wir sind bei 53 Minuten. Ich mache mein letztes overrated, okay? Okay,
0: Speedrunde.
1: Ja, es ist eine Speedrunde und es ist vielleicht auch ein bisschen random, aber ich sag's einfach trotzdem. Ich finde, und wow, jetzt gibt's vielleicht Leute, die haten mich dafür, aber ich finde Eukalyptus ist overrated. Aber, let me tell you why. Warte kurz. Also, Eukalyptus. Ja, googelst Eukalyptus?
0: Liptus.
1: Ja, Eukalyptus ist das, was jetzt auch so. So, ah, das war Ganganie. Eukalyptus nochmal. Ich hatte jetzt eh also, nicht mehr
0: im Kopf, was Eukalyptus war. Also
1: Eukalyptus ist zum einen ja. das, was, ähm, was äh, Pandabären essen. Nee, ja, das was, hättest
0: du vorher sagen müssen. Dann hätte ich mich wieder. Das nee, ist nicht Eukalyptus,
1: kann. es ist nicht Pandas, es ist Koalas. Äh, ja, Koalas. Essen ja, ja, Koalas. Genau. Also es ist zum einen das, was Koalas essen. Zum anderen es ist es das, was man oft so in so ähm, Atemwegs befreienden oh, ja. Salben und so hat. Und jetzt, seit neuestem, seit 2020, ist es vor allem auch zum äh, Interior-Design und Dekoration und so. Es ist quasi ja. der neue Blumenstrauß. Und, also, ich, das möchte ich mal sagen, ich finde es nicht hässlich. Ich finde es ultra schön, Eukalyptus. Aber.
0: Es gibt Spannenderes.
1: Nee, es stinkt einfach. Echt? Und zwar, ja, es stinkt, es stinkt richtig, es stinkt ein bisschen wie Katzenpisse. Also, es stinkt richtig stechend süß. So eine Mischung zwischen Honig und Katzenpisse, keine Ahnung. Also, es ist super süß, aber auch super stechend. Und ich habe eher von euch zum Geburtstag einen Eukalyptusstrauß bekommen. FYI, Felix, <lacht> habe ich von dir auch bekommen. Da ja, stand echt eine Family, <lacht> ja. Ah, okay. <lacht> und also, da hat, war ich noch krank und hatte ja. noch eine verstopfte Nase. Deswegen habe ich das nicht gerochen, aber haben wir auch die ganze Zeit so, oh Gott, stinkt voll. Und ich war mal, sorry, dass ich das jetzt hier so oute, ähm, Ich war mal bei Miri, sorry, Miri. Und da gab es einen Eukalyptusstrauß und da fand ich auch, der riecht ziemlich extrem. Der sieht natürlich trotzdem super schön aus, aber mir schmeckt der Geruch einfach nicht. Ja. Und deswegen finde ich es extrem overrated, weil auf Instagram und YouTube und whatever, also Instagram weiß ich jetzt nicht, aber auf den ganzen Social Media ist es immer so: Häng deinen Eukalyptusstrauß in die Dusche für einen frischen Geruch und bla bla Und dann sieht das natürlich alles so schön aus und artsy und whatnot und so. Ja. Aber Alter, so, das stinkt einfach.
0: Ja, äh, ähm, vielleicht einfach so, so eine, so eine Glasglocke drüber stellen. Da muss man es auch nicht so oft gießen.
1: <lacht> ja, das habe ich tatsächlich bei einem von meinen Pflanzen. <lacht> okay.
0: ah, ich habe gerade gegoogelt. Eukalyptus duftet oder stinkt. Manche duften angenehm frisch nach Zitrone, andere riechen penetrant nach Katzenurine. Echt? Siehst du? Ja.
1: Ja, aber vielleicht, ich glaube, ich habe auch nur, vielleicht habe ich auch Katzenpisse nur gesagt, weil ich das auch schon gelesen habe, weil ich mir so dachte... Alter, es ja, kann doch nicht sein, dass Leute... Also, es stimmt was mit meiner Nase nicht. Aber aber, was aber, in kaputt
0: aber viel interessanter ist jetzt, essen Koalas, die die nach Zitrone riechen oder die nach Katzenurine riechen. Ja, und das wissen beschäftigt Koalas, die Katzenurine riecht. <lacht> ja.
1: Tja, Verrückt. das war mein Overrated. Okay, das ist meine Speed-Runde. Damn. Damn. Und ich habe noch ein paar andere Sachen. An Damn. Anderen,
0: also nicht
1: so funny. <lacht> Cool. es hat Spaß gemacht, oder? Coolio. Coolio. Und nächstes Mal kannst du dich ja ein bisschen besser vorbereiten. Ja. Jokes. Nein, das geht ja auch nicht. Jokes vor. on you. <lacht> Warum?
0: Die Verbindung ist schlecht. <lacht> <lacht>
1: Ja, okay. Das hat gut funktioniert. Ja, ja dann ähm, konkluden wir hier mit diesem Podcast. Diese Podcast Damit Folge. ich schnell
0: wieder ein Eimer pinkeln kann, weil ich ein ganzes Liter während dem Podcast getrunken.
1: Ja, ich muss auch schon aufs Klo. Ich muss schon bei Minute 40 aufs Klo, aber ich finde, ich habe gut durchgehalten. Ja, ähm, Ja, es war spaßig. Und das ist übrigens endlich mit dem neuen Mikro aufgenommen. Deswegen wow! Quality! Nice ist. Wow. Und warum singe ich so viel in diesem Podcast? Das ist richtig krass. Das glaube ich einfach nur, weil ich du dabei mach das bist. Mikro. Family, nee, ich glaube es einfach the random family awkwardness, die jetzt rauskommt, weil es quasi Family Kontakt ist, aber. Anyways. Okay, vielen Dank für dein Dasein.
0: Okay, vielen Dank für mein Dasein dürfen.
1: Mhm. Und bis zum nächsten Mal. Okay, tschüss. Bye.
0: Bye-bye.